0: Так, загружается трансляция и погнали. Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг. Реальность». Сегодня у нас с вами тема, связанная с программами лояльности для бизнеса. Я долго искал эксперта, который бы рассказал про систему, которая будет действительно полезна со многих сторон, эта система сможет решить большинство насущных проблем офлайн бизнеса заведений различных. Да и, в принципе, наверное, не только офлайн бизнеса И сегодня у нас в гостях по этому поводу Владимир Демаюн, коммерческий директор компании Luna CRM. Владимир, привет! Приветствую тебя в нашем подкасте.
1: Да, приветствую, приветствую всех э, телезрителей, аудиозрителей, аудиослушателей, всех, кто будет смотреть, э, смотрит сейчас. Вот э, всем привет.
0: А Владимир нам сегодня расскажет, что такое за система луна CRM. А я тоже о ней услышал только недавно, но когда я перечитал описание на сайте, когда я перечитал, что делает эта система, так в двух словах поговорили с Владимиром, я понял, что в принципе вот эта система, наверное, тот редкий случай, когда это комплексный подход к решению проблем с системой лояльности бизнеса, потому как зачастую все, что связано с фразой «система лояльности», так или иначе уходит обычно к всяким сетевым программам и прочему, которая населяет рынок, и зачастую это очень плохой продукт. Я об этом часто говорю, я об этом писал на Дзене, я об этом везде говорил. Я вот, ну, меня спрашивали, что же все-таки в качестве системы лояльности использовать. А, и у меня не было ответа. Вот. Я до недавнего пор, э, с недавних пор только я стал говорить, что возможно AMA crm вот только это выпускает. Но здесь, как оказалось, есть такая крутая CRM Луна, которая всего год на рынке. Именно по этой причине я, скорее всего, о ней не слышал. А, и вот, э, Владимир, расскажи нам подробнее, что это за система, чем она занимается что позволяет и какие проблемы решать? Вот, в принципе, то, о чем мы сегодня будем говорить.
1: Ну да, ты, наверное, действительно нас не слышал, потому что под именно брендом Луна мы вот ровно практически год на рынке, немножко позже вышли, чем планировали, разработка затянулась. Но в целом мы тематикой, там, лояльность электронных карт занимаемся около трех лет. Ну вот именно там собственник. Я присоединился чуть позже к команде, то есть я где-то два года занимаюсь. Еще у нас был другой бренд, это была платформа iPass, то есть мы тогда обладали минимальным функционалом и уже видели, что есть определенная дача. Я сам человек, который пришел там, да, из такой диджитал э, тематики, работал в диджитал э, рекламном агентстве, и я видел, что э, те продукты традиционные для привлечения аудитории, там, для работы с ней, они ну, либо для бизнеса дорогие, либо не окупаются, либо не работают. Ну То есть есть всегда какие-то рис риски, есть э, перегрузка уже тогда была перегрузка даже СММ, то, то есть то, о чем говорят сейчас, что лиды из СММ дорожают, что все на всех подписаны, уже тогда были проблемы там, с продвижением, с контекстом, с SMM, и все искали новые какие-то каналы, очень популярен был контент-маркетинг, это какие-то профильные площадки, вот ты тоже упомянул Яндекс.Зен, все стали там пиариться, публиковаться, но… Мне удалось вот как раз познакомиться с командой, и я увидел, что есть действительно инструмент, который на рынке никто не использует так, как в том видении, которое было у собственника, как мы хотим, как мы можем, да, там, с помощью нашего инструмента приводить самый дешевый лиды из интернета, то есть увеличивать конверсию на всех этапах, собирать большую клиентскую базу. А ведь о чем здесь речь, что вот наша облачная система, она позволяет работать с более там. Wallet – это заводское приложение, которое есть на всех э, смартфонах, то есть у него 100% охват, и э, в тот момент как раз на рынок выходил Google Pay, то есть была проблема с Андроидом, э, потому что на Андроиде очень большое количество различных кошельков, и часть из них нестабильные, какие-то просто не поддерживаются. Вот у нас там был кошелек, он до сих пор есть, Wallet Passes называется, считается, что это относительно стабильное решение на Андроиде. Но его там, ну, просто так, да, немножко ликбеза, его там сделал какой-то разработчик, который не обновлял его там несколько лет, непонятно, жив он, здоров, то есть, да, решение так в долгую ну, с ним невозможно идти, потому что, ну, завтра его, может, уже, оно уже лагает, там, еще что-то. И кто-то писал свои кошельки, кто-то какие-то искал э, такие э, более э, закрытые варианты. И мы увидели, что есть перспективы что выходит Google Pay, это тогда был Android Pay и Google Wallet. И они объединились в один продукт. И вот ну, на сегодняшний день, как уже достоверно известно, это самый популярный кошелек в мире на Андроиде. Мы очень надеялись, что он станет системным по аналогии с Wallet. И бизнес, он очень заинтересуется, потому что у него появится на Андроиде гигантский охват. А все-таки этих пользователей большинство на данный момент, особенно там, да, в России. То есть Android он ну, uh -huh. тогда более популярен. И, к сожалению, этого не произошло по причине того, что там и с Huawei разругались, и Samsung, Samsung Pay свой продвигают. То есть, ну, не удалось пока сделать это системным на уровне Android. Но, тем не менее, у этого кошелька гигантское количество инсталлов в России. Ну, там, не знаю, если я скажу, что это каждый пятый э, человек. Ну, ну наверное, я… Даже для...
0: я вот пользуюсь ним. В ну, я не
1: совру. Потому что э, Android, ну, этот, Google сделал большую вещь. Они э, обновили, тоже это было там недавно, э, может, там, меньше года назад, не помню, может, год уже, э, что Android, э, Google Pay, он стал доступен на старых версиях Android. То есть они снизили к нему системные требования и очень сильно за счет этого увеличили охват э, устройств. Uh -huh. То есть сегодня охват почти 95%. На iPhone он ну, 99%, но на самом деле почти 100%, потому что это все операционки iOS 6 и выше. Ну, уже сегодня, не знаю, там, кто ходит с iOS 6, когда выходит 14-я. Ну, то есть это второй после СМС по охвату инструмент. Мы провели исследование и там, понимали прекрасно, что люди устали от пластика, они не носят пластиковые карты. Часто а, средний чек а, человека с электронным носителем, он может быть в разы выше, чем человек, который носит пластиковую карту. И, в принципе, с этой аудиторией ну, многие уже понимают, что ее держат для умникальности, но в целом... Как бы Это не та аудитория, куда надо биться, ради которой там надо как-то стараться, и э, есть большие расходы. То есть это анкетирование, эмиссия пластика, э, скорость очень низкого распространения. Ну, то есть очень много минусов. Плюс а -а -а. надо еще поддерживать для этого какую-то систему. Ну, например, там, в случае с анкетикой типа CRM, да? это доп, доп. затраты, соответственно.
0: Согласен, я сам в не буду, время, допустим, такое.
1: В Но то же время начали...
0: Знаешь,
1: да, да, да. И в то же время начали умирать приложения. То есть уже началось тогда, что, и мы это по себе видели, потому что ну, мы сами там ходим да, там, по ресторанам, мы активные потребители там, всяких услуг, э, что люди, условно, да, там, ну, я, я возьму, возьму рестораны, потому что мы просто, там, наверное, 95% рынка, и у нас очень крупный профиль на рестораны сегодня. Сейчас мы будем э, еще заниматься ритейлом. Просто мы поняли, что в случае с ритейлом нам нужно сделать много интеграции с различными кассовыми модулями, потому что в ресторанах там 90% это iCard Keeper, Сейчас там догоняет постер, там мы видим, как он растет, а в ритейле там просто сотни да, там разных систем, и надо там Айка, ой, Няйка, Эватор, Атол, там Фронтол, модуль Касса, ну то есть надо вот с какими-то такими системами потихоньку интегрироваться и потом уже выйти полноценно.
0: Владимир, знаешь, хочу тут своей болью немножко поделиться. Какое-то время назад, ну, еще до карантина, я пошел в ресторан, такой, в принципе, приличный ресторан тут, в Краснодаре. И вот мне понравились блюда, не буду рекламировать, они мне не заносили денег, так вот, после того, как уже отведали, я спросил, есть ли у вас какая-то система лояльности, то есть мне бы хотелось там, ну, стать, допустим, постоянным клиентом. И тут такой ад начался, то есть мне говорят, да, сейчас подождите, мне приносят анкету, я заполняю анкету. После этого мне говорят, а теперь заходите в Google Play, находите там какой-то, в Play Market, находите там какое-то приложение, которое я в жизни не слышал, ставьте его, теперь вводите сюда какой-то код, теперь что-то это. Короче, вот это дребедень у меня заняла, наверное, минут. 15 мы там еще держались. И в результате я, выйдя из заведений, я забыл уже эмоции от того, что я отведал. У меня было только куча негатива в связи с тем, насколько все сложно. И то же самое происходит в других заведениях. Я прихожу, мне говорят, ставь вот это приложение, если ты хочешь там систему лояльности. Хотя я пользуюсь... Play, Uh, Господи, Google Pay. вот Google uh -huh. Pay, им неудобно. Вот ты, и ты говоришь, что у Луна есть интеграция с ним. Это uh -huh.
1: супер. Вот я к этому говорил про приложение, что мы уже видели, что рынок приложений начинает отмирать. Потому что приложение разрабатывать А дорого, его нужно поддерживать. А, каждый год выходят новые операционные системы, новые устройства с диагоналями, iPhone, Android. И а, реставратор сходит с ума, потому что он либо это делает самостоятельно, вкладывает кучу ресурсов. Либо он работает на каком-то конструкторе, на какой-то там… Да, ну, тоже есть такие как бы стартапы, такие компании, которые собирают под ключ дешево. Ну, дешевле. Не, не дешево, но дешевле. Или там на какую-то высокую абоненту сажают. Если там нет у этих приложений доставки, то вот прям они все абсолютно… Если ну, мы говорим о не сетевых заведениях, да, они все абсолютно бесполезны. То есть сажать а, человека на приложение ради лояльности… Вот я как сейчас помню, вот у меня друзья просто хорошие, ресторан там «Шуга» в центре Москвы, мы к ним приходим, говорим, ребята, ну вот карты как бы. Они говорят, ну, мы вложили деньги в приложение, ну мы, ну, мы, мы вложили, ну поймите. Uh -huh. Я говорю, ну вы поймёшь, что это не будет работать. А у них там десерт в подарок за скачивание приложения. Люди приходят, скачивают приложение, получают десерт и удаляют его. То есть и вообще нет никаких нет. А, да, и когда человек скачивает приложение, ему первое, что задает приложение, а можно ли получать а, пуш-уведомления. Естественно, uh -huh. понимая, что это не соцсеть, не игра там, не что-то важное, а заведения все говорят: нет, все, человек в серой зоне, э, статистики по нему нет, аналитики по нему нет, э, инсталлы дорогие, то есть продвигать приложение в принципе дорого, потому что очень дорого э, получать вот эти так называемые установки приложения. И все. И я, э, мне было по сути обидеть, что заведение закрылось, и мы сейчас работаем на его месте с другим заведением. Э, они по тем же Юрлицом работают. И я вот, да, у заду, буду, Зато актуал. офер, какой, к
0: продаже теперь. Да. То, ребята, да, ну, одни уже вас нет. тут закрылись.
1: Причем они по тем же его лицом работают, что и название тех. И вот мы сейчас с ними работаем. Жалко, что в свое время наши хорошие мои знакомые, причем безумно классно. Мне нравилось заведение, концепция, обслуживание. Все. Ну, вот, ребята, там, как бы была проблема с клинтурой, с постоянной клинтурой. И через приложение эти вопросы не решаются. То есть, люди. Если ты не шоколадница, если ты не Теремок, если ты не додопица, Пицца, никто не будет держать 25 левых там, этих приложений. Его надо скачивать, иметь учетную запись yeah. там, в Apple ID, в Google Pay, там, проходить регистрацию, привязывать телефон. Все это людям не нужно. Я вот не пользовался на карантине, там, да, не был в заведениях. У меня iPhone сам чистят. Да, у меня стоит настройка, чтобы приложения сносили, которые я не пользуюсь. Ну, естественно, карантин, доставки, там, да, агрегаторы – у меня удалилось половина приложений. Вот просто, вот все, чем пользовался. Все, и мне даже не хочется скачивать их, тратить uh -huh. заново время. Поэтому муж тогда понял, что делать собственное приложение ресторану ⁇ это такой тренд, знаешь, вот люди, маркетологи. Uh, управляющие они видели что это когда-то работало когда они начинали uh -huh. еще с этой тематики и вот когда они дорвались до какого-то там бюджета должности, еще чего-то им кажется что вот мы я сейчас внедрю а уже поздно то есть рынок uh -huh. уже ушел да уже Согласен. это не выгодно. поэтому это вот такой как бы такая, такая пирамидка которая ну уже тогда начинала падать и сейчас ну вот uh, большинство кто там обращаются Uh, ну вот, не большинство, ладно, не буду говорить большинство, но очень много часть, это те, кто имели приложение или имеют его, ну там давно не пользуются, допустим. И для нас вообще хорошо, если у заведения есть приложение, потому что заведение, которое делает мобильное приложение, оно получает статус разработчика uh, компании Apple. а Это одно из условий, которые необходимо для работы с Волитом И это очень острый момент, uh, mm -hmm. на котором мы делаем акцент, в отличие, к сожалению, от многих коллег конкурентов. Тоже там могу подробнее рассказать, если там да этот uh -huh. вопрос. Может быть
0: ну давай для начала, смотри, так как э я, я очень люблю, когда зрителям, можно слушателям, нашим зрителям можно рассказать о продукте максимально просто, так, чтобы нас все поняли. Поэтому давай, так как у нас сложная тема, серая система, это всегда сложно, давай пойдем по такому сценарию. Расскажи, как идеально выглядит скажем так, процесс работы с системой Луна, когда она интегрирована, ну вот так на полную. Ну, вот заходит клиент в заведение и первый раз. И что дальше?
1: Да, заходит клиент первый раз в заведение, если он еще не является, да, там, соответственно, пользователем, ну, не обладает картой этого заведения, то он ее каким-нибудь образом должен получить. До него заведение ее может донести любыми источниками, как офлайн, так и онлайн. Как это офлайн, это наклейка в меню, тейбл, тенд uh, placemate с QR-кодом, который человек просто сканирует. Uh, сейчас еще популярно стало, это вот тоже мы там накреатили немножко, uh, чтобы можно было, когда человек закрывает счет, ему на счете на наоборот распечатать QR, чтобы человек отсканировал и на следующее посещение получил, допустим, там скидку или бонусы и мотивировался uh -huh. в коротчайшие вернуться в заведение. Uh, либо онлайн. Онлайн, соответственно, это может быть почта, это может быть там, не знаю, смс ну, можно считать за онлайн, уже, не знаю, такой смешанный ну, канал. Ну,
0: отчасти еще, да, наверное.
1: Можно по смс до него донести, можно в баннер зашить, в рекламу, то есть как угодно. Ссылка, карта, это всего лишь ссылка. Надо перейти по ссылке и нажать добавить карту или пройти анкетирование, а потом добавить карту. То есть у нас две механики есть. У ну, разных заведений да, разные потребности. Кто-то хочет сначала получить клиента, а потом ему дать скидку. Кто-то, особенно те, кто рекламируется, и мы очень рекомендуем э, сначала дать возможность просто скачать карту, ну, как такую пустышку, да, такую э, деперсонализированную, и затем человек, когда ему будет удобно, он на обороте пройдет, нажмет на оборот карты и пройдет по ссылке в регистрацию и заполнит анкету. Это выгодно делать, потому что человек добавит карту, уже с ним mm -hmm. есть коммуникация, уже можно отправлять пуш-уведомления, и уже можно настроить у нас там автоматизацию, у нас даже целый такой блок, называется «Регистрация карты», для тех, кто скачал, но не прошло регистрацию. Карта будет его тригерить, напоминать ему как-то и доводить его до регистрации. Чтобы и карта поведение.
0: хранится сразу в Google Pay, к примеру. правильно? Ну да,
1: в случае с iPhone это wallet заводское приложение, в случае с Google Pay, в случае с Android, у человека там два кошелька на выборах. Один это Wallet PS, другой это Google Pay. Ну, причем можно там да, системно выбрать, если вы хотите, только с одним работать. Uh, и если у человека есть этот кошелек, он сразу падает туда, если его нет, то перекидывает в Google Play на страницу скачивания мобильного приложения данного. Uh -huh. uh, ну, здесь uh, оговорюсь, опять-таки, uh, Google Play все-таки, несмотря на то, что это там самое лучшее решение, на мой взгляд, на рынке, многие к нему подходят uh, с опасением, и, кстати, в том числе, это такая, uh, наверное, работа многих конкурентов, то есть многие конкуренты говорят, там, что Google Pay плохой, Google Pay секой. В Google Pay нету традиционных пуш-уведомлений. Mm -hmm. То есть Google Pay условно падает не пуш на заблокированный экран, а падает как вот в непрочитанное сообщение там в мессенджере, смс, единичкой. Ты открываешь, оно вспыхивает первым, первой новостью, как бы первым экраном. То есть, чтобы его прочитать, надо зайти в приложение. И ну, считается, что это умаляет маркетинговые возможности по рассылкам, да, там, по пушам, Но на самом деле, как правило, охват он перекрывает, э, да, вот, охват он все-таки перекрывает все эти, не, все эти, к сожалению, даже не то, что минусы, особенности системы, а конкуренты любят это пропагандировать в силу того, что просто у них ни у кого нету Google Play, и они не могут технически с ним интегрироваться. Mm -hmm. То есть, поскольку эта история новая, архитектура платформы, она должна подразумевать возможность да, все это дело между собой интегрировать. И те, у кого платформы старенькие, они с Google Pay э, по техническим нюансам, потому что они это не закладывали изначально. И вот мы как раз в том числе переписывали iPass на Луну, потому что мы хотели иметь максимальное от Google Pay, не просто какой-то минимум, а вот иметь весь набор э, всех возможностей. Даже в какой-то момент мы думали, что нам получится там э, поиграться с пушами, uh -huh. вот, но, к сожалению, там описание API, оно было не совсем точное. То есть там, в общем, не, не смогли мы воспользоваться лазейкой, но вот мы вот в этом направлении достаточно долго работали и выкатили его где-то в феврале, по-моему, этого года у нас появился Google Pay. Все клиенты, uh -huh. все клиенты на него переходят. То есть не, Почти ни одного клиента нет, кто бы сказал, я не хочу Google Pay. Поэтому ну, все, что говорят это, клиенты...
0: Это классно. Ну, то есть, первая проблему вы решили – лишнее приложение. Все, откинули. Используем наиболее часто используем. Я ну, да,
1: Продолжает, продолжает, да, продолжает твой вопрос человек uh -huh. скачивает эту карту как правило заведение может мотивировать его каким-то бонусом скидкой то есть создать для него дополнительную ценность на установку это не занимает место в телефоне ему там по сути там да не нужен там классный интернет учетные записи и ну, самое главное место на телефоне вот эта проблема которая там тоже Понятно. люди несмотря на то что смартфоны все лучше и лучше Uh, и фотографии, и видео, и количество приложений, которыми ты пользуешься, соцсети и прочее, они uh, растут, все очень-очень много весит, людям не хватает реально места на телефоне, хоть и существуют там облаки, там, да, и все такое, не хватает. И поэтому лишние стараются мусор ну, не засорять. И карта в этом плане классная. Плюс мы посмотрели, что по статистике карты, даже после, вот ну, у нас был опыт на старой платформе, uh, мы запускали купоны для ресторана на десерт в подарок. Uh, и мы заметили статистику, что их не удаляют. То есть даже после деактивации купона, после сканирования QR-кода, uh, он остается в улете. То есть людям приятно, когда волят, как бы, да, чем-то там заполнен. Uh, тем более, если карта красивая, uh, тут еще тоже важный нюанс: uh, мы, когда платформу лепили, мы старались создать онлайн-конструктор в режиме реального времени. Если хочешь, uh -huh. могу прямо сейчас в включить, показать как это выглядит изнутри и. Uh, Давай прямо сейчас включу. вот первый, чтобы <связать> э, Давай
0: только сразу озвучивай, так как у нас также подкаст.
1: Да-да-да, а, да, я прямо сейчас голосом буду очер... делать.
0: Да. А, стоп, стоп, сейчас, секундочку.
1: Раз.
0: Да. Я знаю, что вспомнил? Я вспомнил, что у меня очень фигово настроено платформа я не, не, го, не очень готов к тому чтобы мы сейчас делали демонстрацию потому что у нас все okay. в кадре расплывется.
1: хорошо вот. ну, давай тогда скажу словами там конструктор в режиме реального времени где можно выбрать uh -huh. фон цвет баннер все можно загрузить и там прям вырезать по нужному формату то есть uh -huh. я сам из Луны до Луны тоже был там я работал в диджитал агентстве был в холдинге который разрабатывал похожий продукт Тогда анализировали уже конкурентов, смотрели э, Carberry Wallet, такой был проект. Э, но, конечно, там несравнимо вообще было уже на том фундаменте, что на iPad был. У нас был на предыдущей платформе заложен. И э, там ты представлял, э, многие и до сих пор, я уверен, у многих конкурентов это так, там где-то надо вырезать самому по пикселям эти все изображения, логотип, баннер, еще что-то, все это загружать в систему, и она потом все это лепит. И вот когда mm -hmm. она начинает лепить, как правило, теряется качество изображения. То есть, вот у меня прям есть карты, я думаю, что это не, не там, да, доработка, это именно баг системы, потому uh -huh. что ну, на многих каких-то картах прям, там, да, видны часто пиксели.
0: Uh -huh.
1: вот у нас ну... это включено.
0: Для слушателей имеется в виду, если вы открываете Google Pay, к примеру, вот у меня Google Pay, скажу по себе, там есть список карт у меня, что там, Магнит, да. ОКЕЙ, OK, Супермаркет, там еще какие-то, и на них всех есть логотипы, то есть логотипы или некоторые, и, там да. красные, синие, прочее, то есть имеется в виду, Владимир имеет в виду вот эту картинку, которую на фон электронной карты ставится, имеется.
1: Правильно? Ну вот, например, вот так выглядит баннер, да? Вот он у нас да. максимально mm -hmm. красивый, такой отрисованный, дизайнеры у нас всем этим занимаются. А, а когда вот такой же баннер загрузят в платформу конкурента, там степ-бай-степ step step, так называемый, она при сборе карты может порезать качество. И там mm -hmm. прям видны пиксели или ухудшение картинки. А, такие карты люди вот крайне не любят, да, там у себя держать на смартфонах, ну потому что просто да, ну, вот, вот прям яркий пример, вот прям, mm -hmm. прям, прям торчит пикселя. И я уверен, что uh -huh. это не доработка как бы дизайнера, это именно видно, что э, прям она режет качество. Uh -huh. Вот, ну, это uh -huh. вот такие мелочи, из них из этих мелочей мы как бы складывали э, там условно наша видение платформы. Ага. И, соответственно, человек может на потом дальше отсканировать эту карту. То есть, у ресторана он уже занесся в базу данных. Вот, он, давай а...
0: С обратной стороны мы поговорили, как клиент это видит. Теперь, э, что владелец бизнеса получает, внедрив Луна CRM?
1: Да, он получает возможность, а вот я люблю это слово, прям пылесосить клиентскую базу отовсюду, оффлайн-онлайн, а дальше с ней работать, ее порабатывать и строить на базе валюта какие-то продукты. Самый популярный продукт это система лояльности, бонусно накопительные, скидочно там выставить различные настройки, настройки автоматизации, чтобы там, система сама там, с днем рождения поздравляла. Там, если он куда-то пришел в точку, где локационный пуш выскочил, то есть там можно прям в системе можно фильтровать аудиторию по каким-то признакам, вручную с ней работать, да, там, с женщинами, с мужчинами, с айфончиками, с андроидами, кто был месяц назад, ну, более 30 фильтров, критериев, mm -hmm. мы еще теги добавим. В будущем, чтобы можно было прям вообще по какому-то э, такому э, только известному да, там, бизнесу, критерию. То есть вроде да, там, клиентская база, она ничем не связана между собой, но в голове у собственника она чем-то связана. Ее надо как-то протегировать. Мы сейчас будем эту возможность тоже реализовывать, тем более под нее есть запросы. Мы, кстати, реализовываем часто запросы многих там, ресторанов и э, ритейла, э, потому что ну, просто идем навстречу, пока можем, и мы будем мочь всегда. Ну, скорее всего,
0: товарные категории какие-то фильтры по товарным категориям. То есть, купил. Ну, условно, у ресторана, если брать, там любители дорогого вина, ну, какие-нибудь там, не знаю, там любители рыбы, там что-то еще, суши отдельно. Ну, может, как-то на них
1: Ну, вот здесь знаешь, какая история? Вот я остановлюсь на блюде. Мы блюдо сегодня выкачиваем. То есть, мы как как у нас интеграция построена? Мы, в случае ну, там, ресторана, мы написали свой плагин для там, кипера и для айки. И мы на фронте связываем как бы, кассовый по с нашей системой и выкачиваем оттуда нужную информацию. Это, ну, по нашему мнению, продвинутый способ для интеграции. Многие интегрируются через кипер CRM или карт то есть через ä, стороннюю систему, то есть интегрируются mm -hmm. через чужую CRM и выступают как модуль цифровки для клиентской базы, они там. Мы, как бы этот путь не, ну, не то, что не приветствуем. Мы уже, как бы вот, как раз в айпасе с ним поработали, поняли, что это там несравнимо другие возможности для заведения. А в случае там с ресторанами на Кипере это там, вообще другой мир, как бы, да, там и финансово не очень выгодные для ресторана, и по возможностям он ограничивает там, те возможности, которые мы закладываем в платформу. Потому что, по сути это CRM для работы с пластиком. И а. пытаться подвязать на нее работу на электронку, ну, это нестабильно. Ну, там, в общем, есть там, как бы, нюансы, мы уже на эти грабли, как говорится, понаступали. Поэтому вот написали свои решения. Э, и э, ну, то есть вот такой подход, он э, дает возможность нам выкачивать и э, транзакции, и давать заведению аналитику очень хорошую. Мы сегодня выкачиваем блюдо, но мы их не показываем в системе. Мы их сразу удаляем, потому что пока нет применения этому функционалу. Но чуть позже мы сделаем. Это нужно будет для персонализации, потому что ну, мы уже понимаем сегодня, что там найти, если там ресторану нужно как-то поработать с аудиторией, допустим, мамы с детьми, то они могут найти только по детскому меню. Если им надо найти там вегетарианца, то это только по меню, да, там, вегетарианцев. Больше mm -hmm. никак это вытащить. И мы хотим сделать, чтобы можно было тоже триггерить на аудиторию и на какое-то конкретное блюдо, чтобы человек, который там ходит и, знаю, и кушает фиш-н-чипс, если его не было месяца, он не просто скидку получил повышенную и его заманил mm -hmm. обратно, в заведение, а он получил скидку именно на Aficion чипс. Вот мы в этом направлении будем работать. Сейчас просто это объем пока данных большой, который мы выкачиваем, но не сохраняем, потому что не знаем, как его просто так показывать, наверное, смысла нет. А просто так показывать смысла нет, потому что все рестораны, если они работают и анализируют по блюдам какую-то информацию, они пользуются стандартными инструментами своей CRM-системы или какими-то более продвинутыми решениями. Потому что мы показываем только то, что по лояльности, как бы, да, там, по блюдам, а, как правило, ресторан, он сначала хочет видеть общую картину, а уже потом посмотреть ту часть, которая связана с лояльностью. Многие, конечно, в силу там, да, слабого э, развит, э, слабо развитого маркетинга в ресторанах все-таки пока говорить да, о том, что все что-то считают, и там, прям, все там, там, так работают, ну, сложно, все-таки рынок он, э, растущий, развивающийся. И не всегда, к сожалению, именно на эту компетенцию хватает времени и забот. Павел смотрит на картину в целом, а уже потом, если есть такой какой-то персональный запрос, им нужно, чтобы это было. Но наличие функционала, оно в любом случае нужно, uh -huh. потому что в момент это может понадобиться. Поэтому мы как бы вот в этом направлении идем чуть глубже. Вот первый uh -huh. инструмент – это лояльность, самый, там, самый эффективный, и самый удобный для гостя инструмент. Соответственно, раз он удобен для гостя, он удобен для ресторана. Второе, это, наверное, мы сейчас делаем такую стойку подарочные сертификаты. Вот буквально совсем недавно все это находится тоже там в тесте. Надеюсь, что никаких лагов, багов, как говорится, глюков не будет. Суть в том, что привязывается эквариинг. Вот я бы прям продемонстрировал, бы, но ведь, к сожалению, демонстрация сегодня в таком режиме беты. Вот, ну, привязывается прям эквариинг. Это Яндекс Яндекс.Касса. Можем еще там, если какие-то есть у… Бизнеса, да, там собственные эквайринге э, можем там да, рассмотреть индивидуально, что-то сделать, э, можем свой дать экваринг, можем там, если есть свой бизнеса, и позволяем ему э, создавать на базе воли-то такой как бы электронный сертификат. То есть, по сути, его цифровать. Uh -huh. Как сейчас это выглядит в ресторанах, как правило, это либо там подходят э, к управляющие, там винном к Сомелье, и все это там, да, там в заведении постоянно проводится. Либо это онлайн, но онлайн это те там отправили условно имейл, какую-нибудь картинку, смс-ку. Ну, то есть это как-то несерьезно. И ну, вот да. сейчас была, была проблема, с которой мы столкнулись во время коронавируса. Заведения хотели монетизировать свои сертификаты онлайн, но люди не хотели их покупать, потому что для них вот эти там да, смс-ки, почты, ну что это такое? А завтра придут и скажут, что мы не знаем, что это такое. У них нет доверия. Не было доверия, uh -huh. что ресторан откроется да, через какой-то... Потому что он не соберет деньги, а потом он не откроется. А все-таки история с волей там, она более трастная, потому что человек получил, по сути, ваучер, свой мобильный телефон. Он заполнил анкету, провел быстренько оплату, деньги уже упали на расчетный счет заведения, и уже, да, там есть прибыль. И человек когда-то потом пришел, и когда-то потом воспользовался. На доставку лица заведение интегрировалась, либо там, да, в самой точке. Вот, может быть, даже с большим номиналом, может быть, даже подарком, не себе, а другу. Вбил номер телефона друга, ему по СМС улетела карта. Вот, и э, это возможность оцифровать и сделать этот канал более трастовым. Мы сейчас э, ее на пилотных проектах э, пытаемся реализовать, а вот обсуждаем там, пилоты с некоторыми крупными сетями. Но в принципе ничто не мешает там, да, любому популярному заведению, которое там, да, понимает, что его могут рекомендовать, у них будут покупать эти сертификаты, потому что у них там все здорово, все классно. То есть они тоже могут это монетизировать, и там, да, понятно, что это может быть большим источником дополнительной прибыли. Вот, потому что ты взял запасил ссылку там правильно настроил маркетинг свой да внутри и uh -huh. у тебя там просто продажи продажи как бы идут дистанционно а потом кто-то это уже в заведении использует uh -huh. это второй продукт
0: uh -huh. вот
1: сейчас еще третий ну третий это так наверное субпродукт мы поняли что у нас абсолютно вымерло направление купонов потому что как только у нас появилась возможность давать приветственную скидку приветственный бонус или блюдо купонное какое-либо в купонах как отдельном инструменте, просто отпала необходимость. Потому что ну, все это можно в обычную карту прикрутить и сделать ее там. У нас еще есть тема карты, то есть мы можем делать интерактивчик таких картах, переключать у них там состояние, лояльность, uh -huh. информацию, все, что угодно, по триггеру, по событию. И мы решили, что мы этот продукт тоже переделаем, сейчас ем. Сейчас он как раз находится в процессе лонча. это мультикупонная карта. Суть заключается в том, что бизнес а, доносит какую-то такую акционную карту до человека. И эта карта каждый понедельник, допустим, меняет да, какую-то акцию на что-то интересное. Сегодня там нет, на борщ, завтра там на тоже фишинг чипс. И человек постоянно заманивает выгодным предложением к себе, чтобы он не терял как бы хватку и постоянно пользовался. Вот, ну будем тоже тестировать этот инструмент. Есть прям сферы, где он прям будет здорово, очень классный. Mm -hmm. Ну соответственно, что получает ресторан? Он получает экосистему на волите. И здесь уже зависит дальше от заведения то есть и от бизнеса. Кто-то это хочет для монетизации, для привлечения аудитории, кто-то хочет просто какой-то дополнительный сервис, потому что карта – это тоже сервис, это классный инструмент, это говорит о том, что там да, компания технологичная, современная, продвинутая, думает о пользователе. и у нас вот есть запросы, она говорит, нам ничего не надо, у нас там 50 человек в базе, мы там им хотим после тонкий чтобы у нас такая внутрикорпоративная небольшая система была. Ничего нам не надо там никуда размещать, там максимально там закрыты настройки, и вот как бы их вполне устраивает. Поэтому запросы очень разные, и вот мы видим, что мы более становимся гибкие, развиваемся, и, соответственно, можем более большой спектр запросов, как и на привлечение, так и на работу с аудиторией, так и на создание каких-то продуктов. Единственное, что рынок, он не очень осведомлен в этом плане, то есть знаний их мало. Мы сейчас постараемся генерировать контент, какие-то публикации делаем, блог ведем, но понимаем, что, конечно, это все там время, пока у рынка сформируется. На самом деле модель выглядит очень просто. Все видят, что это есть в какой-то сети, допустим, у какого-то крупного игрока. Вот там NVIDIA запустили электронные карты, там, не знаю, какая-то крупная сеть ресторана запустила карты, оффлайн пошел. Агрегаторы все пользуются, то есть это Booking, это э, авиаперевозчики S7, Аэрофлот. Вот я недавно ездил э, в начале года, путешествовал. Это Tutu, по-моему, называется, да, сервис. Tutu. В общем, да, Tutu. Все вот эти онлайн-сервисы, они давно пользуются волей там. Но uh -huh. вот у обычных смертных, как бы, да, к нему доступа не было. Что это крупные сервисы, которые под себя делали какую-то небольшую интеграцию. Вот наша задача дать эти возможности любому бизнесу абсолютно.
0: Uh -huh. Ну, классно, классно. То есть, даже если я правильно тебя понял, вот смотри, я когда открываю свой тот же Google Pay, ну, опять-таки, я позабивал вот эти стандартные там, ой, я не знаю, тут видно, там окей, okay, да -да -да. видео, вот это все. Но я когда их, ну, открываю, они, ну, такие статичные. То есть, что здесь? Здесь а, QR-код, или QR-код, или штрих-код, или вообще написано там... Ну, у э, MVideo э, чуть поинтереснее, тут такие какая-то типа интерактива с картинкой, что-то даже по это. А, то, что ты описываешь у системы Луна, по сути, эти картинки прям-то могут и вертеться, и меняться акция, и, а, да. ну, то есть там полный интерактив, и прям, а, по сути, если заведение, ну, какой-то ресторан, к примеру, внедряет себе а, эту CRM, то... Этот ресторан ну, города, допустим, Краснодар, к примеру, он будет в системе Google Pay круче даже выглядеть, чем тот же, там не знаю, видео, магнит, там еще какие-то, потому что интерактива да. больше.
1: Да, ну, если он сделает соответствующие настройки и будет пользоваться функционалом на полную катушку, вот я люблю приводить пример ребята из Border Heroes, обожаю их бургеры, mm -hmm. у них, видишь, каждый сезон, там какой-то новый бургер, то есть, условно, да, у них да. новый бургер выходит там с ведуком, идет баннер с ведуком. выходит э, промо-акция с э, фильмом «Джентльмены», раз, у них там баннер «Джентльмены», сейчас у них там э, Джек э, с сыром чеддер и соусом Джек Дэниелс. Они какие-то сезонные хиты выкидывают, и ты всегда знаешь какой-то новый продукт, сезонный, акционный, что-то интересное. И это постоянно, да, там, дает мне напоминание о том, что, ну, стоит зайти попробовать, как минимум. Uh -huh. Эта работа реально продает, это красивая, сочная картинка самого блюда. Соответственно, почему NVIDIA и прочие, они, как правило, с этим не работают? Объясню тебе, почему мы там в переговорах со всеми крупными оффлайн ритейл-сетями уже более двух лет, э, ну, представь, там, да, у них 30 миллионов, допустим, аудитория системы лояльности, ну, клиентская база в целом. Вот ну, 30 миллионов, допустим, это, кстати, реальная цифра. Э, и они понимают, что у них аудитория, э, ну, все-таки в магазинах ходят вообще все, но именно из тех, кто будет пользоваться да, какими-то благами или тонными картами, их вот в как раз случае такого массового ритейла, их, ну, будет чуть, ну, их будет значительно меньше, потому что есть пенсионеры, есть в принципе достаточно высокого возраста, и там, дай бог, это по номеру телефона или да, как-то вот, с мобильным приложением бы подружились, не то что с картой, хотя карта на самом деле проще, это стереотип, это просто стереотип. Но mm -hmm. у них, у любой такой крупной сети, у них стоит задача на омниканальность. Омниканальность — это значит, что они хотят во всех инструментах быть. Они хотят SMS, приложения и волят, и все что угодно, чтобы максимально охватить вот эту 30-миллионную аудиторию. И эм, карты у них существуют как add-on электронные, то есть ну, просто он нужен для какой-то аудитории, но без акцента, без, без какого-то развития. По сути, мы можем тоже так работать. То есть луна она может работать как полноценная CRM-система, да, в этом случае бизнес должен заключить весь свой маркетинг и всю свою историю на карты и довериться этому формату. То есть мы не э, целенаправленно не делаем интеграции там, с пластиком, с системами, которые пластик поддерживают. Если там, бизнес хочет, пусть параллельно да, там, ведет. Мы их в одну систему не хотим объединять, потому что карта – это эволюция пластика. Держать и карту, и пластик, в моем понимании, да, это неправильно. Многиканальность, она очень, ну, не всем подходит. То есть, когда у тебя 15 каналов, и тебе надо какую-то рекламную кампанию запускать в том же Инстаграме, вот ты куда будешь вести трафик? На телефон, там, на приложение или на карту? А это же все разные источники, разные метрики. И там можно с ума сойти, если вот нет четкого понимания архитектуры, да, как это должно быть изнутри. И часто это такая каша. И метрики все эти, они там копятся, пересекаются. Все это очень бывает сложно анализировать. Хотя много есть классов продвинутых систем. По лояльности, да, именно за омниканальность. Mm -hmm. Мы, по сути, тоже можем быть частью омниканальности. То есть у нас вот открылась как раз где-то в марте API. То есть что такое API? Это мы открываем такой внешний шлюз и говорим, если кто-то а хочет, ли? ребятки, mm -hmm. давайте к нам цепляемся, обмениваемся данными, и мы становимся частью чужой системы. Ну, то есть, например, мы тоже общаемся там с ребятами, вот, э, с теми же сетями, вот у них есть все каналы, а воли-то нет. Вот они свой не хотят разрабатывать, но это дорого, дорого нефиктивно. Когда уже есть все на свете у нас, да, и они говорят, мы хотим по API к вам присоединиться. И они забирают часть функционала волета, который они хотят. Хотят много заберут функционал, хотят заберут мало. И дополняют просто свои возможности. Мы ну, вот, например, там увидели, что у AMS CRM появился Volid, да, там тоже, естественно... Общаемся, интересно, тоже хотелось бы когда-нибудь с какой-нибудь такой крупной системой объединиться, потому что, ну, там, э -э мы понимаем, что какой то труд, то есть это направление, на которое в России, э да и в мире, в принципе, особо э негде что-то, да, там, копировать, то есть все, ты учишься сам на ошибках, ты, как Колумб, да, так порубаешь это окно вволят в мир, и здесь очень много различного, может быть, креатива, возможностей, Uh, вот, если выйти за рамки, то есть там, 90% на рынке – это вот uh, просто провайдеры. Это даже нельзя назвать облачными CRM-системами. Они просто клепали там, 30 интеграций с разными системами и как модуль подключаются. А мы вот как раз хотим быть как независимая система, как uh, система, uh -huh. где хранится лояльность чтобы давать просто больше функционала. Потому что когда ты ЭДОН ты ограничиваешь и бизнес, ограничиваешь и развитие платформы, Uh, и любой addon, он рано или поздно теряет актуальность. То есть комплексное решение, оно всегда лучше, чем что-то такое модульное. Поэтому, uh -huh. с точки зрения там смотреть в будущее, да, сейчас у addon все очень хорошо, они там вовремя пришли на рынок, захватили хорошую долю, а здесь клиенты, они, как правило, бывают пожизненными, потому что уже как бы, да, там перейти сложно из одного там провайдера волитов в другой, потому что ну, есть, да, там своя специфика. Вот, поэтому они как бы молодцы, но сейчас рынок будет расти, посмотрим. Я уверен, что думающий клиент, он всегда будет выбирать полноценное решение, а не модуль. Причем ага. модуль, он не всегда дешевле, что самое смешное. То есть он по идее должен быть дешевле, но нет.
0: Ну, вот знаешь, это как раз причина, почему я решил тебя позвать в подкаст, потому что я увидел весь этот потенциал, а еще раз сделаю, друзья, на этом отдельное такое, а отдельно поговорим о том, что Смотрите, на рынке сейчас очень много так называемых систем лояльности, которые на самом деле именно вот такие аддоны, которые паразитируют на других системах, которые не самостоятельны, и очень часто эти системы используют именно сетевые компании. А я всегда говорю о том, что задача сетевика развивать сетевуху, если, даже если он там позиционирует, что у него мега-крутое инновационное IT-приложение, я этому никогда не верю, потому что даже за, э, за мой небольшой возраст, хотя мне уже 28 почти, а вот, э, даже за мой небольшой возраст я видел падение нескольких вот таких айтишных решений, которые якобы позиционировались как мега-крутое и так далее. но я убежден, все, что делается сетевиками, рано или поздно загнется, когда упадет сетевая составляющая. А тут у системы Луна я увидел, что это полноценная компания, которая занимается собственной разработкой. И живет эта компания как раз за счет продажи своей системы. То есть, если идет коммерческая выгода в продаже системы, компания будет все делать, чтобы система была максимально расширена чтобы она максимально удовлетворяла целевую аудиторию, потому как, как иначе ее, ну, по сути, монетизируешь. Вот, я за такие системы. Я очень надеюсь, что она и дальше будет активно развиваться. Может, даже я буду подкидывать некоторые идеи по вот таким системам, чего бы хотелось. Да, – да. Вот. да, еще а,
1: хотел угу. тоже остановиться вот на, на вопросе сторонних какие-то решения. Действительно, на рынке очень популярные. особенно я видел это, вот мы это видели, когда начинали. В принципе, сейчас популярность чуть утихла, но ими достаточно активно пользуются, и я сам, как пользователь, постоянно с этим сталкиваюсь. В чем да, я вижу лично, там, да, наверное, как эксперт, как, как пользователь, минусы да, этих всех систем. Они делятся на несколько этапов. Вот есть такая, Была такая история, «малина» называлась. Все помнят «малину», когда можно было вступить, получить эту карточку, расплачиваться там, в «Вазбуке вкуса», продуктовых магазинах там на копить угу. баллы, ну то есть это когда ты везде копишь баллы и везде расплачиваешься. Это был гигантский проект и все копили эти баллы, но он почему закрылся? Потому что где люди в основном э, копят баллы? Ну, они их везде копят. А где они их тратят? Ну, они тратят почти в 90 процентов где-то в продуктовом ритейле. Ну, условно. Угу. да там. И, соответственно, всегда будет какой-то участник рынка, которому это становится дико невыгодно. То есть он не привлекает аудиторию, он просто, он просто обналичивает чужие баллы. И, соответственно, как вот это перераспределение, оно неравное. Потом появились системы, которые такие, да, вот именно, как говоришь, сетевые. То есть там приведи друга, получи бонус, там. Это абсолютно нерабочая история, потому что, а, человек скачивает, то есть, опять-таки, выгодополучатель, его просят, друг, я вот могу просить, другой, брат, скачай приложение, мне там бонусы. Человек скачал приложение, ты получил бонусы, бизнес не получил никакого от этого там, да, профита. Он просто, э, это знаешь, я всегда люблю приводить э, в пример купоны, вот эти Биглион, купонатор, да. По сути, вот эти сетевые приложения, это те же аудитории, тех же купонщиков, которые приходят один раз, э, заведение на них не зарабатывает, да, там, дай бога, в ноль. В ноль, там, небольшой плюс, э, и все, его второй раз никогда не придет. У купонов один процент возвратности. То есть из 100 человек, которые пришли в заведение, один потом вернулся. Это сумасшедшая низкая цифра. То же самое uh -huh. в сетевом приложении. Ты просто даешь какую-то гигантскую скидку, и ты с этой скидкой стоишь как на рынке. Да, они ходят и смотрят, у кого скидка выше. Вот сегодня у тебя скидка выше, тебе пошел поток, ты на этой скидке потерял всю прибыль, да? Там, в небольшой плюс заработал. Все, те эти люди без этой скидки в тебя не придут. Соответственно, ты аудиторию для себя не растишь, ты ее не собираешь, ты просто кормишь аудиторию, вот агрегатора такого, да, сетевика, просто выгодным предложением. Но с этого ни ты не зарабатываешь, ни твой бренд, ничего. И поэтому все уже поняли, что это просто те же купоны, просто в другом формате, и заработать с них там, да, как-то серьезно, нет смысла. А здесь ты, в Луне, ты копишь свою клиентскую базу, ты с ней работаешь, ты ее прогреваешь, и человек, который пришел первый раз с 20% скидкой, он же эту 20% скидку рано или поздно может получить, если он будет ходить в заведение, да, то есть он может вырасти uh -huh. до этого порога. Он может вырасти там, на чуть меньший порог. Но, в любом случае, ему выгодно, ему приятно. и как бы э, Он первый раз пришел за скидкой, а потом заведение сделало так, и система, чтобы он вернулся, и уже для него э, вот эта вот первичная скидка, она э, что самое сложное сейчас, это человека перевести за порог заведения. Но помимо того, что за порог заведения да, э, привести, нужно дальше с ним еще как-то работать. Потому что просто uh -huh. уже этого недостаточно. Хотя многие говорят, что вот главное там привести, а там случае, человек будет ходить. Нет, нужно, чтобы дальше тоже с ним была какая-то дистанция в работе. Uh -huh. и вот я, еще,
0: я еще, знаешь, еще, ну, чуть больше опять про сетевуху, к сожалению, но чтобы просто наши слушатели и зрители понимали всю печаль сетевых Таких приложений. Что имеется в виду, как, когда я говорю про распро... распространение продукта сетевым методом? Имеется в виду, что у определенных компаний, не хочу называть их название, у определенных компаний модель распространения вот этой системы лояльности стоит таким образом, что предлагают маркетологам или другим владельцам бизнеса приходить к своим там коллегам или к другим владельцам и впихивать их им эту систему под предлогом, что смотри, я тебе дарю, вот, я тебе вот продаю вот эту систему лояльности, она типа такая крутая все дела, но на самом деле мотивация человека вот продавать эту систему и э, высветлять ее в таких самых, э, не знаю, эфемерных качествах, это именно то, что он получает по сетевой схеме Снимать. бабки, бабки, да. А,
1: это не про продукт, да. клиента это не про продукт носителя это про конечную выгоду агента да. где есть выгода да. агента нет выгоды не всегда точнее ну не всегда есть выгоды ресторана я туда не все вот эти системы лояльности они все плохие есть действительно успешные проекты которые приводят людей да там потому что они замкнуты на медиа на какой-то персоне на блогере на ком-то еще и вокруг себя вокруг своего бренда они строят а, какую-то партнерку да и там приводят реальных гостей но какая бы ни была система да, там классная, все равно у таких систем есть минусы. То есть, я тебе приведу вот пример. Есть популярные сейчас такие истории, где ты приходишь, тоже там -то показываешь, что там волят или что угодно, там, да, какой-нибудь там код. Ну, не, ладно, не код, плохой пример. Ну, допустим, тот же волет в какой-то партнерской программе. Сейчас их, ну, наверное, штук 30, я вот могу тебя назвать, которые вот именно там с ресторанами. Ну, ладно, в не 30, 15, наверное, точно которые либо уже успешные, либо они сейчас только развиваются. И какие-то у них небольшие партнерки. Там человек просто приходит, показывает, там не знаю, там, валит, показывает паспорт, да что угодно. С одной стороны, и человек там вручную, кассир вручную скидку пробивает. С одной стороны, да, собственник бизнеса видит, что там продажи идут, классная система, вроде да, кто-то приходит. А на деле, как только такая система становится популярной и известной, все кассиры, официанты, достаточно ушлые товарищи, они понимают, что вот их бизнес начал работать с такой лояльностью, Значит, оттуда будет приток клиентов какой-то. И поскольку нет фиксирования, ну, нигде не фиксируется, да, эта транзакция, то есть тебе пришли, показали, ты пошел в ручной пробил. Они идут и просто пробивают это в причеке да, имитируя, что приходит, э, приходит аудитория от этого источника лояльности. И бизнес, бизнес, собственник думает, здорово, лояльность работает, а у него просто персонал ворует на причеках И вот мы это спалили там еще, там наверное, месяца, ну, там, пол, полгода, на начале года. Это был такой серьезный случай, когда мы просто поняли, что те цифры, которые там есть, они просто невозможны. Вот, да, соответственно, есть вмешательство ручной персонала. И вот все-таки в нашей системе, почему это еще и без… в чем еще мы, да, на чем делаем большой акцент, это безопасность. То есть безопасность – работы системы. с системой. код динамический, официант не скопирует, не сфотографирует, не сможет воспользоваться, у него вообще ручного доступа нет. Он раз – чикнул там мобильным официантом, 2D-сканером, да чем угодно. У нас даже свое есть свое, как бы, свой веб-сканер для ритейла с интегрированным решением. Стабильное, быстрое, дешевая И наша задача здесь, чтобы это было безопасно, чтобы никто не мог ни персонал там да, как-то воровать. У нас, если кто-то кому-то в системе вручную начисляет бонус или приводит на более высокий уровень скидки, это фиксируется в системе логом. То есть, собственно, всегда видит, кто кому подарил скидку и за что. Да? И это очень такой важный нюанс, потому что многие системы сегодня они думают о том, как там привести гостя, как раскрутиться, но они не думают о безопасности. А когда нет безопасности, это всегда выливается в, ну, в просто, просто в финансовые риски. Какой еще важный нюанс? Поскольку мы полноценная система, да, достаточно динамически развивающаяся, у нас два офиса в Москве, в Ереване, был на Кипре, мы его сейчас там будем переоткрывать после коронавируса. Мы, ну как... Нормальная компания, действуем согласно там, федеральному закону о защите персональных данных. Мы зарегистрированы в Роскомнадзоре, у нас там самые надежные сервера Яндекса. Кстати, самые надежные сервера упали, физически упали, на этой неделе мы были в школе Это ну, вот, Самая надежная компания упала. Ну, там может поток был, я не знаю, на выходных они там как-то не отреагировали. У нас там с клиентами, к сожалению, я прошу прощения эфир эфире, если кто-то смотрит, потому что у нас несколько часов платформа была недоступна. А у нас в этот момент шла там компания у клиента, у блогера-миллионника. Представляешь, у блогера-миллионника была компания «Яндекс.Сервера» Ну, мы восстановили все за три, дня, за три часа вместо трех дней. То есть мы прям развернули прям там, чуть ли не ночью, там вечером начали все это в нерабочее время, там все подключились, слава богу, разрулили. Вот. Но вот прошу извинения перед всеми, если кто-то по нашей вине пострадал, мы здесь тоже стараемся там максимально стороны быть лояльны. Здесь есть, к сожалению, обстоятельства, которые от нас не зависят, но мы стараемся работать с самыми надежными контрагентами на рынке, с самыми проверенными. Вот те же провайдеры, я уверяю, что у половины не будет никаких не ни сертификатов безопасности, не там, они нигде не будут зарегистрированы, и персональные данные хранить через них, это намного менее безопасно, хоть бизнесы, и часто я слышу такие аргументы, что вот в когда это провайдер, и он является модулем оцифровки, что клиентская база на стороне CRM-клиента хранится. На самом деле они же дублируют ее. То есть, они ставят дубликат электронных карт у себя. У них эта база может там да где угодно оставаться, и она намного более-менее защищена будет. И вообще хранить uh -huh. базу там, да, в двух чужих CRM-системах, это всегда менее безопаснее, чем просто в одной. Uh -huh. Безопасность uh -huh. уже есть нюансы.
0: Владимир, ну и расскажи нам напоследок, сколько клиенту, владельцу бизнеса, какому-нибудь заведению вообще может обойтись интеграция и в какие этапы она происходит по мере сложности интеграции?
1: Так, ну здесь скажу сразу, очень много есть нюансов. Ну, вот если всю структуру расходов расписать, есть абонентская плата. Она списывается из личного кабинета автоматически 1,30 в сутки от действующего тарифа. Тарифа 3, если мы говорим о неинтегрированном нашем собственном решении, она начинается от 990 рублей в месяц. У нас его используют там даже иногда просто вот на какую-нибудь выставку или конференцию бизнес стенд делает, ему чтобы анкетирование вручную делать, они к ее расставят и просто онлайн-анкетирование на один месяц иногда покупают. У нас такие ребята были, практикуют. Молодцы, кстати, сами. Мы даже даже не думали, что в а, И для интегрированного решения, то есть с, кем, там, с кассовым по CRM, есть интеграция, это 3 990 в месяц до 10 тысяч карт. И тем, у кого большие клиентские базы, 10 тысяч рублей, это 15 тысяч рублей в месяц абонентка, либо 7,5, если ее оплатят на год, то есть мы даем дисконт для тех, кто пополняет на год вперед. Плюс, если есть несколько точек, мы дополнительно плюс 1000 рублей в месяц, то есть у нас в кабинете сканер, да, привязывается к другой точке дополнительной и там плюс 1000 рублей автоматически э, высчитывается к абоненте ну то есть мы пока очень, очень...
0: даже демокративно я бы ну, сказал
1: те же приложения независимые мобильные там видел они там 12 тысяч берут там да там за точку да и дополнительная точки у них там стоит дороже. ну мы для сетей пока очень даем такие выгодные условия там обсуждаем тоже какие-то скидки персонально Скорее всего, у нас будет повышение ценообразования в ближайшем будущем. Ну, наверное, это будет, когда мы перешагнем планку там в ресторанов, я думаю, или в, там, да, ну, именно в 10 ресторанов, я думаю, мы если перешагнем, то мы уже сделаем некий грейд. Но для всех, с кем мы как бы на старых условиях начали работать, для них ценообразование будет неизменное. Плюс Друзья, есть...
0: Услышали. Да. Ссылочка И... будет в описании.
1: Плюс есть, да, спасибо большое. Есть еще структура дополнительных расходов, но мы просто о ней извещаем, да, и тут уже бизнес сам решает. Первое это если это какой-то кассовый по, с ним нужно делать интеграцию, мы не имеем права лезть в чужое кассовое по, как правило, есть компании, которые технически обслуживают по договору, и там, да, мы с ними совместно проводим вот эту инсталляцию плагина, да, то есть они могут тоже какой-то выставить счет. В зависимости от того, как бизнес хочет сканировать, может, он 2 d сканер хочет, какое-то решение, с которым мы интегрированы. На него могут дополнительно потребоваться расходы. Можно вообще без расходов, у нас тоже есть возможность там, да, это делать. Это чуть менее сервисно, но тоже там есть такая опция. И э, 100 долларов компании Apple на сертификат разработчика. Можно э, взять наш, но это чуть больше рискованно. Это, кстати, вот история, которая нам очень долго не давала покоя. Э, и это был большой, наверное, такой триггер э, для э, снижения и для повышения продаж одновременно, потому что на рынке сегодня, вот когда мы начинали, все наши конкуренты, ну дай бог один или два, они э, извещали бизнес о том, что согласно политике Apple, воля э, это является продуктом компании Apple, как известно, единственный источник монетизации у них это, согласно политике, 100 долларов за сертификат. Это нужно сделать аккаунт разработчика, и в нем создается некий уникальный сертификат, который ага. привязывается к платформе, и на него уже там создаются карты. Это делалось, чтобы юридически вся база была не просто ваша, а чтобы вы могли ее через Apple восстановить на другой платформе, если, не дай бог, с нами что-то случится. И это сделано, чтобы вы были защищены со всех сторон политикой компании Apple. Есть риск того, что то есть, что делали бизнесы. Они не говорили, ребята, делайте свой сертификат, потому что это плюс 100 долларов продажи, это растягивает цикл сделки, клиент там путается, не понимает, его надо сопровождать, это дополнительный аккаунтинг, сервис. А услуг, как правило, они не оказывают там, да, в нормальном объеме. То есть они просто как айтишники там, сделали платформу и там сиди разбирайся. И они, чтобы свою продажу ускорить, свою конверсию, они сажали на свой публичный сертификат. На самом деле это неправильно. Но просто Apple, они в России очень, такие, скажем так, очень закрывают пока на это глаза. То есть они очень лояльные. Они видят, что да, там проблем нет. Но если будет какая-то проблема, они блокируют весь сертификат. То есть смотри, вот условно я бизнес, я сел на сертификат э, публичный, так называемый. Да. Помимо меня на этом сертификате еще 500 компаний сидит. Завтра там какая-нибудь шашлычная разместила порноматериал на баннере. Это увидел там ребенок, пожалуйста, в Apple. Все 500 бизнесов заблокировала. Apple. И э, это риски, о которых просто конкуренты не говорят. Вероятность этого события, она понятна, она крайне низкая, но обязаны об этом хотя бы извещать. И вот конкуренты не извещали за счет э, об этом. Они сажали автоматом на свой сертификат, ускоряя продажу, а мы делали ответственно, делали свои сертификаты. Там иногда проблемы бывают с Apple, иногда какие-то задержки, все это растягивается, там факапы со стороны Apple, факапы со стороны клиента. И это все время очень э, тормозило продажи. Сейчас мы э, получили возможность сажать тоже на свой публичный сертификат но мы это сделали немножко по-другому. Мы не 500 бизнесов сажаем как конкурент в наглую. Мы сажаем 5-10. Мы на каждые 10 бизнесов тратим 100 долларов из собственного кармана и делаем этот сертификат, чтобы минимизировать этот риск. Мы uh -huh. и дальше, может быть, продолжили бы по нашей политике либо, да, работать вот, ну, э, и бизнесом делать свои сертификаты. На самом деле большинству мы и делаем у нас сегодня так. Просто у Apple сбой в платежах по всему миру из-за коронавируса и из-за вот, митингов, которые сейчас проходят. Это все как-то там отражается, и из-за этого тормозится процесс, и мы вынуждены давать свой сертификат, потому что иначе бизнес там с ума сходит. Три месяца, допустим, может, включение uh -huh. из-за вот проблем с Apple. Но это недопустимо. Как бы. А конкурент запускается там, за две недели на своем сертификате, и там клиент счастлив, а клиент был бы рад свой сделать, да, если бы знал, То есть его после не формировали. Uh -huh. Это вот тоже такая часть э, серая вот в продажах, которую мы пытаемся ее ломать, но пока вот, э, э, к сожалению, рынок не весь готов там. 100 долларов всего лишь потратить на это.
0: Ну, тем не менее, все равно это гораздо надежнее, чем у всяких. Схемка. Я представил себе ситуацию, как шашлычная размещает. Думаю, это очень весело. Вот смотри, у меня
1: есть клиент. Это бар в Москве, где очень-очень-очень красивый Google гелл девушки. Если зайти в соцсеть этого проекта, не буду показывать название бренда, угу. у них ну, такая атмосфера, ну, в общем, мужчинам там нравится, так сказать.
0: – Я понял.
1: – И нам прям Google, когда мы выпустили карты, все нам прям Google написала письмо, ребята, а вы как провайдеры вообще в курсе, что ну, там таким, так, такой на грани как бы фола материал на баннере, там такая девушка очень угу. симпатичная. Говорит, вы в курсе, что это на Гранифол? То есть, ну, мы так, конечно, посмеялись, но все равно такой, да, такая весочка прилетела от Гугла. То есть, ну, как бы они мониторят. И представь это, там публичный сертификат, завтра они разместят какую-нибудь там, да, полуоткрытую грудь. Uh -huh. Там никто играться не будет, заблокируют всех, как говорится. Ну, мы сейчас в этом плане, слава богу, хотим с, при модерации играться, и тоже там, как бы, чтобы через нас все это шло. Мы, например, чтобы защитить родимый сказать, бизнес, и жалоба прилетела не в Apple прилетела к нам, мы размещаем внизу каждой карты, что мы являемся провайдерами. Mm -hmm. То есть многие думают, что мы это делаем в корыстных рекламных целях, да? А на самом деле тоже. Но на самом деле, в первую очередь, чтобы если что-то случится, человек к нам обратился, а не в Apple, и бизнес не пострадал, потому что Apple, ну, сегодня они лояльны, что будет завтра неизвестно. Вот, О, дальше не это девайс, это? Uh -huh. а, И самое последнее, это способ подключения и внедрения. То есть у нас есть возможность, чтобы бизнес зашел сам там, да, и все изучил, внедрил. Пожалуйста, есть там интеграция, услуги оплачивать помимо абонентки. Но это вот конкретно в нашем случае редкость, потому что у нас есть возможность подключать комплексно. То есть мы как э, люди из диджитала, из консалтинга, из IT, мы помимо того, что мы платформу придумали, мы как агентство такое, ну как агентство, как э, команда, мы помогаем э, все, всему этому делу подключиться. У нас есть несколько возможных подключений. То есть есть прям большое комплексное, где мы там аккаунтим, сопровождаем, обучаем персонал, обучаем ответственное лицо, собираем подключить платформу, все оцифровываем, все интегрируем. Даже даем рекламные креативы, собираем. То есть могу креативчик показать клиентский. А, опять у нас демонстрации нет. Ну, в общем, там мы снимаем эти для Инстаграма, для Stories ролики конверсионные, контент-планы даем. Ну, то есть мы, по сути, как за кейс боремся. Учитывая, э, многие, конечно, считают, что это дорого, но учитывая, сколько на рынке стоят э, консалтинговые команды профильные, и учитывая там, ту экспертизу, которую мы закладываем, конечно, это смешные деньги, uh -huh. вот, по сути, мы как вечный проект просто можем себе это позволить пока, да? и у нас многие эти активно пользуются. И есть вариант тем, кому как бы нужен минимум, то есть вот им не нужен там маркетинг, консалтинг по программе лояльности. В принципе, они все знают, и надо раз-раз внедрить и самим там тихонько работать, обучиться. Для них есть там дешевое подключение. Оно сейчас было акционное, то есть мы вообще всех подряд бесплатно подключали, просто при пополнении депозита на 20 тысяч рублей. Ну, чтобы не было, что мы потратили 10 часов команды, да, бизнес там забил через неделю и перестал этим пользоваться. Мы просто потратили в пустую свое время. Поэтому просто какой-то депозит был для того, чтобы свою серьезность намерения показать перед нами. Сейчас мы от истории с депозитом уходим уже, потому что это была акционная история, там коронавирус, все выходили из рынка, мы раскачивали спрос, мы ее сейчас делаем просто отдельным платежом, ну просто потому, что там есть 7-10 часов работ, и все-таки нагрузка сейчас растет, рынок э, выходит как бы из спячки, и в принципе нам угу. да, вот такое предложение, тоже, оно в принципе тоже актуально, поэтому угу. просто мы решили немножко изменить.
0: Ну, самое главное, что я здесь за это все услышал, друзья, что цены будут подниматься по мере того, как растет компания, поэтому спешим, спешим. Самые вкусные цены на интеграцию и тарифы на все долгое время – это сейчас. Я обязательно оставлю в описании ссылочку на сайт луна там вы сможете подробнее почитать я сам там много чего увидел интересного там прям в картинках к сожалению я вот не, не был готов к демонстрации экрана так как собираю визуал ну, ничего, через обс обс студию тут включаешь презентацию оно все вылетает это уже когда-нибудь обязательно до этого дойду. Также в описании к ролику, к подкасту будет ссылка на Facebook Владимира. Вы сможете при желании задать дополнительные вопросы.
1: Я готов на все вопросы зрителей и слушателей ответить. На сайте у нас очень много информации. Мы сайт постоянно по 40 раз переделываем. Мы сейчас в поисках находимся какого-то идеала, потому что продукт у нас сложный. Uh, у провайдеров uh, продукт очень простой, и им там рассказать там, условно про то, что это оцифровка пластика, экономия на СМС, вот, здорово, а нам-то надо как-то побольше рассказывать. Uh, вот, мы сейчас там хотим какой-то калькулятор запилить на сайте, который будет какую-то хотя бы выгоду в, этом, в том же самом пластике там считать, в каком-то маркетинге, uh, ну то есть сложный калькулятор, уже 8 раз переделывали, никак uh -huh. не, не думаю, чтобы не выглядела как какая-то стоят обычно у них такие калькуляторы, а тем реально полезно сделать. У нас на сайте вот, для всех зрителей, там слушателей, кто прям просто хочет, не знаю, получить скидки в каких-то заведениях, мы с многими клиентами договариваемся. Если они согласны, мы сейчас это бесплатно на своем сайте размещаем там страницу о них, даем ссылку на скачную карты, и любой может человек зайти получить. Многие дают приветственные скидки, бонусы. Там, да, вот,
0: то есть, э, такой marketplace э, получается для бизнеса. Более даже. того,
1: у нас есть мечта, э, ну, это так, одна из э, идей нашего фаундера, я считаю, она абсолютно гениальная. Мы верим в то, что волит он захватит рынок в ближайшее время. Ну, то есть, он уже захватывает, если взять там, статистику вордстата, что там вот такой график будет, что все это растет. Mm -hmm. У меня в Facebook все, кстати, тоже выкладываю подобную информацию. А скоро, ну условно. Через два года фраза там, если у тебя нет воли, то ты как бы далеко отстал. Это будет вполне как бы, реально. Потому что все начинают у всех копировать, и когда что-то хорошее появляется, это быстро захватывает на самом деле. Рынок, сейчас эксперты вот начинают только говорить на всяких форумах, на всяких мероприятиях. Вот мне очень обидно, что зовут не нас там, а зовут э, людей, которые очень отстали в моем понимании в принципе. Ну то есть я вот слушаю просто сам и думаю, у меня там… У меня секретарша может такое там, да, вот, рассказывать, она будет победительнее. Потому что, к сожалению, пока зовут Мало, вот, спасибо тебе, что позвал. Да? И вот одна из идей хороший нашей...
0: продукт хороший да. человек. Почему не позвать?
1: Спасибо. Одна вот из гениальных идей собственника, что в будущем а, никто не будет скачивать купоны. Вот на купонах, биглеонах вот эти мобильные приложения, там кто-то что-то распечатывает, там весь этот геморрой сыр-бор. Все будут заходить и просто в все скачивать скидку в два клика. Соответственно, ну мы тоже пытаемся экспериментировать идти в пользу этого агрегатора. Понятно, что нам нужны там, тысячи клиентов для этого, да. Пока мы там подходим к сотни в ресторанах, э, ну будем да, потихоньку там агитировать бесплатно, для ресторана, почему это выгодно? У него дополнительная страничка, да, там есть у них там, сайт, еще что-то. Для них это какая-то ну, минимальная но seo да, потому что есть цитируемость, есть ссылаемость на сайт. Плюс у нас э, крутится реклама. То есть, да, у нас там полноценно тизерки, все что угодно, у нас там ну, есть контент размещения на площадках. А нас телеграм-каналы пишут, там да, на разных условиях кто-то там сам нас обозревает, с кем-то мы договариваемся. То есть мы какой-то трафик у себя агрегируем, и этот трафик он автоматически дополнительно конвертируется в пользу инсталлов, карты каких-либо клиентов. Соответственно, мы косвенно можем давать просто какие-то, ну, пока небольшие, конечно, продажи. Там не идет речь о том, что мы там даем трафик, но. Для нас это выгодно, потому что в будущем, когда будет много клиентов, большая клиентская база, и если это будет как агрегатор, это же тоже СЕОШКА, мы уже тоже растем по всем направлениям, по запросам, там кухне различных. клиентов, У клиентов скачивают карты, они быстрее на более высокий тариф переходят. Да? То есть и мы счастливы, и они счастливы, потому что к ним идут еще и там дополнительная аудитория. Вот в этом как бы есть идея, конечно, все это так экспериментально пока, но вот надеемся, что этот фундамент будем закладывать и что-то из этого получится.
0: Я думаю, все получится обязательно. Я буду активно следить за развитием проекта. Я ж еще раз говорю, я искал проект по системам лояльности, который не был бы связан с чем-то вот таким недоделанным, как сетевые темы, а мне нужен был надежный проект, моим клиентам нужен надежный проект. Все искали тоже опять-таки на что бы перейти, поэтому я буду активно мониторить. Отпусти
1: на наш YouTube Uh, у нас, uh, ну, уже были вебинары, мы сейчас планируем из-за того, что был коронавирус, uh, очень был большой поток информации, и мы думали, ну, мы тоже там пытались экспериментировать, на самом деле все люди уже были перегружены в коронавирус этими тренингами, О, да. платными, платными. мы тоже что-то там пытались платно запускать, это вообще не взлетело, То есть мы не попали здесь там, в рынок, как бы тоже экспериментировали. Будем бесплатные вебинары а, запускать в будущем, да, по-прежнему. Соответственно, мы всех приглашаем и собственников компаний, и маркетологов, а, интеграторов, потому что у нас партнерские программы тоже есть. А, мы всех приглашаем, рассказываем об инструменте. Мы рассказывали, как этим доставки пользоваться, когда это было актуально в коронавирус, а, как, в принципе, привлекать аудиторию. Потому что, ну, опять-таки, направление новое, все интересуются. И а, там, да, для тех же маркетологов, а, ну, я очень люблю маркетологов, которые э, действительно в своей теме пытаются разобраться, интересуются продуктами и э, повышают ценность э, там, да, того продукта, который они занимаются у клиента. То есть они действительно не отсиживаются там, да, и не перебегаются места на место, что, к сожалению, uh -huh. часто встречается, и там очень... лишь бы что-то там да, не лить. А вот, вот именно тех, кто пытается разобраться. И те, кто пытаются разобраться, на самом деле они молодцы, и э, их ценность как специалиста, она в том числе может на рынке расти от того, что они какой-то могут хороший инструмент в нем глубоко разбираться или, в принципе, к ним, с ним быть ознакомлены даже там пусть и поверхностно, на первый взгляд. Но все равно это какую-то их ценность дополнительно создает, как специалиста. Поэтому мы здесь таких людей рады видеть, и я души всех маркетологов прям приглашаю. Отлично.
0: Друзья, я, я думаю, среди наших слушателей есть также маркетологи. Я в этом уверен, даже некоторые коллеги писали в Дискорде. И, кстати, мой стандартный... Стандартная информация. У, нас же, у нашего подкаста есть нетворкинг в Дискорде. Дискорд – это такой мессенджер, который используют часто ютуберы, стримеры, и он активно набирает популярность среди молодежи. Объясняю это в сотый раз, потому что многие не знают, что такое Дискорд до сих пор.
1: Знаешь, Дискорд... Вообще откуда Дискорд появился, кстати?
0: Игровая тематика.
1: Абсолютно верно. Это все геймерская, вот, да, геймерская да, история, геймерский. которая стала очень изнишевой, в масс, э, сейчас превращается вот буквально. Прямо мы наблюдаем в масс э... вот.
0: А, Так вот, кстати, Владимир, не знаю, видел, заходил ты или нет, у сообщества есть дискорд, Там, друзья, а, уже я видел. там уже собрано. Э, там у, у нас уже порядка 57 человек. На днях добавился один дополнительный Patreon, за что ему 5 тюня большая. Очень рад тебя видеть в числе тех, кто поддерживает наш подкаст. А и патреоны, которые заходят к нам в дискорд, в дискорде написано, как стать любимым патреоном, получают также доступ к закрытому материалу, среди которого куча бесплатных сайтов, куча интересных вебинаров записанных по теме брендинга, по теме тиктока, там же курс по тиктоку. Как, как продавать в ТикТоке и так далее. Так что, друзья, ссылочки тоже будут в описании. Обязательно переходите, присоединяйтесь к нашему нетворкингу. А, так, ну а мы уже будем тогда закругляться. Владимир, большое тебе спасибо за полезный контент. Я верю в то, что Луна будет и дальше интересно развиваться. И когда выйдет какое-нибудь глобальное обновление интересное, ты мне мои книги в Facebook и обязательно я тебя еще раз приглашу в подкаст, расскажешь и поделишься. Да, сам, спасибо большое, что
1: позвал. Тобой. У нас постоянно какие-то ведутся обновления, когда действительно будет что-то такое, о чем... Ну, прям отдельно можно поговорить и рассказать, может, какой-то новый продукт будем запускать. Uh -huh. Я тебе уже намекал, вот, к чему я хочу прийти в ближайший год, к чему в разработке, да, там, понятно, есть постоянно какие-то нюансы, доработки, интеграции с CRM-системами, но что касается именно развития платформы, вот тот вектор, который я тебе обозначил, я надеюсь, что если, ну, к нему получится прийти быстрым темпом. Потому что, в принципе, мы для года разработки, ну, мы существенные функционал написали. У нас э, большая команда, программисты, у нас все свои, все в штате, то есть мы никого не... Ну, там, у нас, по ни одного не осталось. Мы, начинали, у нас какие-то были аутсорсеры. Сейчас у нас там прям отдельный офис, и разработка, она прям день и ночь трудится, нон-стопом. Мы никого, ни, ни одного разработчика не сократили в кризис, если я не ошибаюсь. Класс. Тех, кого я знаю, они все работают до сих пор, и, и мы сейчас очень нацелены на то, чтобы... Там, да, дойти до какой-то хорошей там, клиентской массы, выйти там, на какую -то точку безубыточности и дальше просто масштабироваться. У нас уже куча запросов, ну не куча, но они есть. Это Чехия, это Европа, Германия. Был недавно запрос с германии В принципе, в странах постсоветского периода мы себя чувствуем очень неплохо. Несмотря на то, что там нет Google Pay, вот, например, да, там в Армении нет Google Play, в Казахстане нет Google P официально. Но люди скачивают его из других стран просто и пользуются, и мы видим, что, блин, ну, люди пользуются Google P, хоть его нет сами, То есть, ну, мы в стране официально. Да, прям... У нас в постсоветском пространстве, в принципе, там ни у кого нет никаких таких да, развитых платформ. К нам очень, там, да, начали в последнее время, особенно в коронавирус обращаться, когда у нас ситуация была там критичная, условно, там, да, в той же Республике Беларусь не было. Вообще никакого карантина, там плюс-минус там как-то функционировали. Там в Казахстане закончилось все быстрее, чем у нас, и все там быстрее открылось. И мы оттуда уже получали запросы, и мы поняли, что в принципе ну, есть понимание, что надо расти не только на нашем рынке, нужно охватывать и международные рынки, и там страны бывшего Советского Союза. Вот, там, mm -hmm. Я недавно общался с ребятами из Дубаев. Вот они там говорят, что очень похож рынок по темпам роста, что там fine dining, там вся вот эта кухня продвинутая, что очень низкий уровень конкуренции среди айтишников и там в основном одни индусы, которые там постоянно что-то плохо делают, обманывают или там говорят, что у них есть, у них нет. И российские наши там разработчики, интеграторы, ну то есть вот там коллеги там, фактически смежной области, они фактически очень хорошие создают представления. Наши рестораторы там очень продвинутые, кстати, большом количестве. В принципе, рынок растущий, а лояльности на нем не существует. Как мне сказали, в толком ее не существует. И сейчас из-за того, что много разных концепций, аудитория там очень такая да, продвинутая, начали заведение наконец-то бороться за гостя. То есть, вот это там, один из ну, рынков. Как диджитализация,
0: это, это в принципе, развивается, и уже просто старыми методами особо на рынке не выживешь. Поэтому чем, чем больше чем больше ты, чем ближе ты к клиенту, тем, чем проще ты для клиента там буквально в одну кнопку решил 10 его проблем, тем уже э, лояльнее он к тебе становится. Особ, особенно для поколения Z, вот, э, для поколения Альфа даже и Z. А, к слову, так тоже вспомнил, друзья, в Дискорде э, есть статейка по, те, э, по теме того, как э, как выражена покупательская способность среди разных поколений и как продавать каждому поколению. Так что зайдите тоже почитать. Так, ну Владимир, спасибо тебе за рассказ о системе. Да, так, я спасибо, что позвал. Обязательно еще раз, я думаю, мы встретимся в рамках подкаста. В описании, друзья, будут ссылочки на все сервисы, ссылки на Facebook Владимира. Задавайте вопросы помните, что сейчас можно получить систему Луна, зарегистрировать еще по текущим тарифам, выгодным весьма, поверьте мне, я знаю тарификацию ну, многих да. серым систем
1: Можно и бесплатно, можно и бесплатно. Если был, есть желание, время и возможность, у нас мы документацию собираем, если, ну вот, например, наше интегрированное решение, по сути, можно и без нас э, да, легко внедрить, где все-таки есть интеграция, э, ну, просто комплекс, он более выгодный, выгоден, условно, если небольшой какой-то нужен набор, выгоднее взять у нас дешевый комплекс, чем самому разбираться и разово платить интеграцию, которая там пол этого комплекса основном, стоит. То uh -huh. есть здесь кому что удобно, пожалуйста, если самостоятельно есть время изучить документацию, материалы, там посмотреть YouTube, вникнуть в систему – у нас техподдержка, она помогает, то есть можно писать техподдержку, они там на своем уровне сориентируют по кабинету и там проведут какую-то консультацию. Конечно, за вас они его не соберут, но они помогут. Вот, вот, поэтому мы все... тоже ждем тех, кто как бы готов.
0: Друзья, обращайтесь, заходите на сайт, читайте, и будет вам. Крутая система лояльности. Вот. А с вами был Александр Диченко, Владимир Димаюн, подкаст «Маркетинг и реальность». И мы с вами увидимся и услышимся в следующих выпусках. Всем пока.
1: Да, всем пока, всем хороших выходных и продуктивной рабочей недели постоянно.